0: Det är ju otroligt säkert med biometri och det är ofantligt mycket, tiotals, hundratals gånger säkrare än vad du använder passwords och PIN-koder.
1: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till podden som heter Heja framtiden med mig Christian von Essen. och vi försöker ju reda ut vad som händer i framtiden och vilka som är med och skapar den på ett bra sätt. Idag har jag med mig på distans med tjänsten Riverside så har jag Christian Fredriksson. Välkommen till podden. Vd och konservchef för något som heter Fingerprints sedan fem år tillbaka. Är du där? Det stämmer. Och... Tidigare har du jobbat bland annat för F-Secure varit vd och eh, gjort karriär inom Nokia Networks och Nokia Siemens Networks. Eh, vad kan man säga är den röda tråden i, i din karriär? Du är civilingenjör i botten från Åbo universitet.
0: Min eh, röda tråd har säkert varit alltid att haft turen att få med eh, att Förändra värden med, med digitalisering. Att jag tyckte först när jag började min karriär som en ung ingenjör så tyckte jag att det var intressant med IT och datasystem. Det här var ju 89-88 som jag började. Och sen när jag hade jobbat där en stund och gjort mjukvara så tyckte jag att det med mobiltelefonen var intressant därför att jag jag kände själv att det är ganska idiotiskt att vi ska vara kopplade med en slad in i väggen när vi pratar i en lur. Att vad är, vem, vem vill det liksom? Mm. Helt idiotiskt. Det är klart att vi vill vara fria och röra på oss. Och, och det var en fantastisk resa att bygga mobilnät och internet runt om i världen och se hur det förändrar och hur den här industrier som byggdes upp av det. Och säkert under den resan så märkte man ju att det gick inte heller allt precis som vi hade hoppats och önskat oss. Vi förändrade världen och det var fantastiskt att se den här teknologin vad den gjorde och kunde göra med, med frihet åt människor och kommunikationen över hela världen men samtidigt så kommer ju det här med hackers och, och all möjlig typ av intrusion och så kände jag att att man måste ju försöka hjälpa till och skydda det här för att det höll på att explodera. Det hade vi ju inte riktigt förutsett ordentligt att det skulle hända så att det kunde missbrukas också det här. Så det drev mig sen och fick en möjlighet att bli vd för f som är det ledande cybersecuritybolag i Finland och Europa faktiskt och bygga cloud security och skydda slutanvändare och företag. Och det där sen jag hade jobbat på där och så märkte man ju en sak som fort, det finns två saker som vi inte kan fixa inom cybersecurity och inte kunde fixa ännu. Och det var det lättaste sättet att komma in för hackers. Alltid. Och det var båda beroende på slutanvändaren, på människan, den mänskliga faktorn. För hur skulle människan kunna sätta sig in i allt det här komplexa? Och det var det att vi använde fortfarande efter all den här tekniska utvecklingen så använde vi PIN och passwords, PIN-koder och passwords som är det mest löjliga sättet att hacka. Det är helt barnsligt lätt. Och sen dessutom så har människan bara på grund av allt det som händer inte tid att sätta sig in, så de bara klickar på allt och öppnar allt. Så fortfarande hade man den mänskliga faktorn med. Och sen kom det här... Den röda tråden ännu att för mig att... Sen kom det här fantastiska svenska bolaget emot där jag fick en möjlighet att komma med i Fingerprint Cards. Där man kunde göra någonting som har varit svårt i cybersecurity, Och det är det att göra någonting säkert och lätt använt. Det var det som jag alltid blev. Allting som man bygger så är... Sen om det är säkert så är helt oanvändbart. Och det där, där var det som ledde till att jag fick här, vara härligt att komma med sen i Fingerprint Cards bygga biometri där människan människan är nyckeln och där vi egentligen kan jobba mot att ta bort pin och passwords jag vill ha bort dem där jag
1: hatar PIN-koder och passwords du hatar dem Fingerprint cards är väl själva bolagsnamnet och fingerprints är det man säger till vardags yes, exakt och det är ett bolag som har funnits nu över 20 år och 2019 passerade en miljard sensorer över hela världen. Kan du berätta lite grann bakgrunden till bolaget och hur man började med den här omvandlingen av säkerhet? Ja, exakt.
0: Det började väl från ett patent som en och uppfinnare Bolöfberg registrera i början av 80 han fick idén när han besökte filmfestivalen i Cannes och hade noterat flottigt fingeravtryck på sitt kreditkort när han skulle betala, när han fick det på restaurangen. och Då fick han idén för det här patentet att kunna använda fingeravtryckscensorer på betalkort. Det var idén till patentet och även historien, sedan bakom det här namnet på bolaget Fingerprint Cards. Patenter registrerades 1983 och sen var det, tog det en tid däremellan och sen Fingerprint Card skapades 1997 med det namnet och den patenten bakom sig. Och nu sen nästan 25 år senare så var de, de första kommersiella lanseringen av biometriska betalkort gjorts av till exempel Europas största bank BNB Paribas och kredit Agricole som är trea. Men marknaden stack ju iväg tidigare än det är med mobiltelefonerna som är första mark- massmarknaden för fingerprint som vi var utveckla. Det var Det var liksom historien hur det kom till och nu det tog det en lång väg och tog via andra industrier först innan det äntligen började hända det som Just det. och hur,
1: hur använder vi er teknologi i vardagen då, utan att vi kanske tänker på det? ja så alltså Vi är ju
0: fingerprintkart, säger jag, världsledare inom kapacitetsfingerprintssensorer. Du sa att vi har levererat över en miljard, och det är sant. Det var 2019. Idag har vi levererat 1,4 miljarder sensorer. Vi fortsätter att leverera en miljon sensorer per arbetsdag. Så till exempel, våra sensorer berörs av människor varje dag över 10 miljarder gånger. Så öppnar man eller säkrar. Eller, eller identifiera sig med att röra våra sensorer någonstans i världen. Och det är mobiltelefoner, det är PC, mm. det är där access in till sjukhus. Det är att betala för fingerprintsensorer och iris i olika ställen i världen och att identifiera sig. Så det är en enorm mängd människor som rör våra produkter utan att tänka på det desto mer varje dag.
1: Och vad är då själva styrkan i biometri skulle du säga? Är det, är det så säkert som man vill tro?
0: Ja nu är det ju så att när jag kommer från cyber världen så måste man ju alltid säga det att hittills har ju inte människan hittat på någonting som inte går att bryta om man har resurser och tid och tala För att som det heter så Försvararen måste kunna försvara en miljon gånger medan attackeraren måste bara lyckas en gång att ta sig igenom. Så ingenting är ju 100%. Men det är ju otroligt säkert med biometri och det är ofantligt mycket, tientals, hundratals gånger säkrare än vad du använder passwords och PIN-koder. Att det där, och vi, det jobbas jättemycket med att bygga på, på den sägenheten. Så alltså den lyfter ju säkerheten på en helt annan nivå. Eh, att att det där. ta biometri till användningen att försöka med de här pinnkoderna och, och passwords som jag
1: har på med. Just det. Och, och ni har ju på hemsidan är några såna här myter om biometri bland annat föreställningen att de här fingeravtrycken till exempel kan lagras och hackas i någon central databas där det samlas. Men det är alltså inte så det funkar utan det är krypterat allting.
0: Ja, det är väl så att man kan säga att att det finns mycket myter och det är väl det vanligaste. Först och främst är det vanliga att vi om vi tar nu nog tre stycken vanliga myter, så först att den biometridatan som vi får från fingrar eller iris till exempel, fingeravtryck eller iris så den lagras ju inte som en bild så den lagras som en kod en specialkod i nollor och ettor och det där, den går inte att översättas till ett fingeravtryck så ditt fingeravtryck eller en bild på en fingeravtryck finns inte där i information överhuvudtaget. Och sen det andra är att allting krypteras ju dessutom. Så det där med extremt stark kryptering hela vägen. Så, så det där, fast, du ska, fast man ska gå igenom krypteringen så har man ändå inte fingeravtrycksbilden. Och sen det andra med vad det gäller myterna så är det här att man skulle kunna kopiera och återskapa fingeravtrycksbild från ett glas eller som vi ser i filmerna, gamla filmer när man rör någonting så. Att man skulle kunna använda det för mm. att komma igenom systemet. Så, eh, man kan använda det till exempel i, i som vi ser på CSI och, och filmer där, man, där polisen att, kan ta reda på vem, vad du har varit och vad du har rört och försöka jämföra det. Men inte hacka du, våra system är att du tar en bild på något 2D-bild någonstans. Vi har ju, bilderna är ju extremt. Det har gått så långt med mjukvara nu för tiden, med algoritmer att, att det där. den upptäcker ju falska fingeravtryck, den här bilden är alla all data är tredimensionell till exempel. Att du kan inte ta en, en från ett glas, en, en teip, en bild och liksom använda den för att öppna. Det går ju inte mer Det Där finns också livenestester, så att det är ett levande finger, det finns ett pulserande finger. Det finns många saker som gör att, att det, där, det som man ser i filmerna så är ju, händer ju mera, i alla fall inte med våra sensorer kan jag säga, jag kan inte vara något för konkurrenterna alltså, på vår det är, vad vi är världsledande så har vi nog fört mycket långt
1: Så att ha ett avhugget finger i fickan det funkar? Nej
0: det är, nej det det är ju så
1: Men ni säkerställer ändå att, att mitt finger kan avläsas även om det är lite skadat eller om jag åldras och så vidare? Ja det stämmer
0: att äh, den där när, vi har ju den en, levande, den där datan, så den uppdateras samtidigt som tiden när du använder den så, så hela tiden, så jobbar algoritmerna på. Och, och det är där den uppdateras. Det är lite typ av AI, artificial intelligence, som används därför att hela tiden uppdatera den så att den lever med om det händer saker och ting och du får skador i fingret eller det blir äldre. Eller du jobbar med mycket hantverk där, där fingrarna, till exempel fingrar trycker och sånt lite slits med, med, med tiden. Att, att det där det, det är sant. Att den jobbar på hela tiden, den algoritmerna, för att vara uppdaterad med dagens läge.
1: Men hur mycket jobbar ni med ansiktsigenkänning då? Det känns som att det är en ganska stor biometri del idag som, som används i våra smartphones till exempel.
0: Jo, vi, jobbar, vi har en sån här lösning som vi kallar för touchless 2.0 som kombinerar användarvänligheten hos ansiktsigenkänning med, med den högsta möjliga säkerhetsnivån som finns med Iris. Så vi kombinerar det och, och med den lösningen så får man ett säkrare och mer kostnadseffektivt alternativ till, till bara avancerad ansiktsigenkänning. Och den används inte bara i smartphones utan för en rad andra tillämpningar i massa olika branscher. Exempel, vi har sjukhus där, där man har går omkring med handskar och maskar på och sen öppnas det med iris, irisbilderna. Öppnas eller det kommer till receptrummen eller till kirurgiska rummen och så vidare. Det kommer in i bilindustrin, vi har i accessindustrin. och eh, olika typer. Så har vi också eh, här lösningar i användning. Fordosindustrin är också jätteintressant. Vi har ju inte gått in i den här så kallade government-sektorn som använder mycket ansiktsigenkänning som vi läser om så klart från, från flera länder i världen. Inte i västvärlden. Västvärlden har inte godkänt det att man använder den för mera surveillance eller vad, Att man följer upp på det, det. Vi bygger inte sådana system i.
1: Just man tänker sig att iris-scanning är något som ligger i framtiden alltså science fiction osande teknologi men du menar att det är ganska utbrett redan?
0: Ja, inte så utbrett Faces är det är säkert mer utbrett men den kommer in också man kan väl se så att iris är den mest säkra igenkänningsmetoden som vi kan ha från människan om man inte tar sig DNA men DNA är ju inte touchless mer det kan man väl lugnt säga så, så äh, det där, den, äh, man får en extrem hög säkerhet på Iris. Du får så mycket information och den förändras inte för under livet heller. Äh, så det där, den är en extrem hög säkerhet du får med Iris. Så den används mycket som sånt och den kommer in i betalningssystem till exempel och passerings, passersystem som sånt börjar komma nu med Iris. Som en sjukhus eller, eller betalsystem i Indien till exempel har de på att köra. Det faktiskt betalsystem också med iris kombinerat med fingerprint också. Så den håller på att växa också det där. Den är inte bara en sån futuristisk bild utan vi, vi faktiskt har den i användning. Som jag sa till exempel ett sydkoreanskt sjukhus tillsammans med CMITEC så har vi implementerat en, en iris, iris-system som man använder. Där. Den går omkring med masker och handskar på sig.
1: Vilka andra applikationer kan man se idag Framöver då med biometri. Ni har ju till exempel börjat jobba med lås och larm och väskor och sådana saker. Finns det någon gräns för vad man kan hitta på där? Nej, det
0: håller på att gå liksom en massa olika segment som håller på att hända för oss. Och vi är tillbaka till tillväxt som bolag också på grund av att det växer mobila. och håller på att växa fortfarande, fast det är mm. mindre än massan är så stor. Det är så enorma volymer inom mobiltelefon i PC kommer nu starkt in människorna början nu äntligen äh, och, och alla leverantörerna. Vi levererar till tre av de fem största PC-leverantörerna i världen och till nio av tio största mobilleverantörerna i världen och det där. Nu kommer det inte till äh, biometriska betalkorten har lanserats där det är alltså så att du betalar med ditt bankkort. Äh, så utan att du har PIN-kod, du har ett fingerpringssensor på kortet, du sätter fingrar på det. Du, du har identifierat dig tidigare. Sen går du bara betalar och betalar det, finns inga CAP mera, det finns inga PIN-koder. Och fast du ska tappa kortet så kan ingen mm. annan betala med den. Eh, och, och det där, den är liksom kommer in, vi har massa olika, kommer bilindustrin, eh, det kommer access på olika sätt och USB-minnen använder det för att man använder det också för att locka in till bolagets olika saker, du får access med, med fingerpensensor, sen har vi en massa som du sa, dörrlås det levereras ju i år 15 miljoner dörrlås i världen med fingerpensensorer du har vapenlås, vinskap du har scooters du har hänglås du har liksom vad som du har Klockor och andra wearables som kommer med, IoT av alla slag som börjar komma med. med, att du ska kunna identifiera dig för att använda den. Jag tror att i framtiden så får man headsets och, och olika VR och AR-glas och spelindustrin till exempel när du ska spela så börjar man identifiera sig och så vidare. Så det är ju liksom en otrolig expansiv bransch liksom så. Resväskor och ja, skåp överallt och så vidare. Att hur mycket som helst.
1: Och jobbar ni med röststyrning, eller är det ett komplement? Ja, jag
0: tror att det är så att liksom man har, du har ju det här vanliga röststyrning, ansikte, iris och fingerprintsensorer. Nu är det vissa som har tagit det med handen och handflatan. Och, och så, så det är ju de här olika, lite olika användningsområden beroende på var det används i vilken situation. De, vissa vissa liksom fungerar lättare i andra situationer än andra och så vidare. Och sen ibland så, jag tror att mer och mer börjar komma så att det är dubbel och till och med trippel. Sen beror det på vilken säkerhetsnivå man vill sätta på det liksom.
1: Du nämnde ju ansiktsigenkänning att det används till exempel i Kina av... Av myndigheterna. Vad finns det för risker med den här utvecklingen? Hur kan man säkerställa att det här inte blir liksom grunden för ett övervakningssamhälle på olika sätt?
0: Ja, exakt. Jag tror att det är så att man, måste, man behöver en kombination med, med vad vi gör liksom tekniska lösningar och sen samtidigt behöver man en kombination med regulering. GDPR och så vidare som Europa har stört. Jag tror att det är så att regulationsmässigt så är det, det är en viktig del att, att man inte bygger det här orvelska 1984 uppföljnings övervaktade, stora Övervakar allt samhälle med att det kommer med det är liksom myndigheterna som måste styra det absolut så att man inte sätter in kameror överallt och sätter Facebooktagning och, och, och man måste registrera sig med face och iris och, och tryckt på olika ställen för att, för att komma in och kunna, kunna det där, använda olika tjänster. Jag tror att där, där, det går ju att undvika med regulering, att man inte tillåter det. Och sen använder man mycket, vi bygger mycket av våra produkter, vad det är, mobiltelefonen, och PC och till exempel också korten och betalkorten, alla de här så är ju faktiskt den här informationen i apparaten. Den är inte taget centralt så det kan ju inte bygga här. den här, det bara jag bara att du är du ja eller nej, identifiera dig som den personen ja. som har rättigheten att använda den här apparaten så där är liksom, finns ju inte den risken alls att det är väl bara sen när man börjar bygga de här myndigheterna, börja bygga jag antar att där ska man kunna dra gränsen till att ett land ska ju självklart kunna ha rätt att identifiera vem som kommer in i landet och, och det där till exempel vid migrationer och vid gränskontroll tycker jag att det är logiskt att man ska kunna. Det, det är liksom grunden för, ett, för att hålla samhället, samhället säkert. Och viktigt i dagens läge är att man kan kunna göra det. Och sen separera det från att man bygger en system för att övervaka sin egen befolkning in i landet. Så jag tror att om man, det är det som västvärlden har byggt på att separera. Jag tror att vi alla vill att myndigheterna har möjlighet att också med biometri- Se till att de har, har den där gränskontrollen och förstår vem som kommer in i landet.
1: Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj, ja. Nå, såklart för mig så är det, är det ju alltid inom det var man har jobbat hela livet. Jag tror jättemycket på att med digital innovation så kan vi göra få... Vi har gjort mycket, men vi har hur mycket som helst att göra och innovera. Men digital identifiering för både säkerhet och snabbhet för individen. Den gör det säkrare och lättare för oss att röra oss omkring. Äh, också med immigrationsflöden som säkert kommer att växa i världen. Äh, och det där digital innovering inom energiutveckling. Äh, det finns ju enorma saker att göra där. Och sen att, också med medicin. Vi har ju sett det första med, med pandemin. Man kan göra snabbare, få vacciner. 5G för Remote, läkarskap, automation, och robotar och drönare, vi kan göra hur mycket som helst där. Sen såklart att driva allt det andra som man kan göra med. Jag tror att det, det kan man göra med tillsammans med globalisering, skulle jag säga. Digital innovation med globalisering, till exempel energiutvecklingen, är även en global fråga. Att det kanske är vettigast att vi har någonting globalt i ett visst område för att få maximal effekt globalt och inte så att alla gör det separat i sitt eget område så jag tror att där är det jättemycket vi kan göra och om man tittar på vad vi försöker göra som bolag så är att göra ditt liv säkert på nätet lätt och säkert och ta bort pinkor och password äntligen så att du kan betala leva på nätet säkert och enkelt och klart och jag tror att med det här jag tror på digital innovation och global, globaliseringen som hjälper med det, att vi tittar på den globala effekten.
1: Så kan vi se en framtid utan en massa nycklar och koder och lösenord i alla fall? Ja,
0: ja vi håller på att jobba på det. Det är, är minne och vår dröm. Och som vi faktiskt gör steg för steg, område för område, så tar vi bort det. Det är dessutom inte bara så att det är fruktansvärt lätt att, att komma in och människorna använder samma passwords och PIN-koder överallt. Och de är för lätta. För de här maskinerna och datorerna som nu för tiden finns så är det för lätt att bryta in sig på det. Så är det ju också det att, att det där gör livet liksom inte bara säkrare utan också lätt och använda mindre tid om du tänker hur många gånger du skriver din pass när du loggar in på en pc per dag så är det ganska mycket ganska mycket timmar ur ditt liv som du sitter och gör någonting som är finns väldigt, ja det finns få saker som är dummare än det att sätta tid på
1: Har du bra lästips eller poddtips? I
0: dagens värld när det är mycket fake news som, som pratas om och det är så lätt så, så tror jag nog att det är bra att få eh, bara att få mera fakta bara lära sig att titta och separera fakta jag tycker själv om hans rosning och factfulness och, och överhuvudtaget att, att försöka få mera fakta och, och lära sig att det är ju en annan sak som man ser nu med dagens algoritmer och, och hur den bygger din egen bubbla som vi alla är medvetna om och läser om men ändå förstår vi inte att det är så som hela det här systemet fungerar att den ska bygga drama, den ska bygga bubbla runt dig och dina åsikter så det där man måste ju försöka söka sig utanför och, och, och ta, titta vad är sån pålitlig fakta som man kan läsa så att man inte bara tror på det som kommer emot med algoritmerna åt nu som äntligen inte analyserar om det är rätt eller fel och det finns ju fortfarande fakta som är rätt och saker som är helt fel att sätta vid så där skulle jag tycka att det är något bra att se absolut och svenska dessutom måste man ju säga fantastiskt
1: Vem tycker du ska intervjua hela framtiden? Ja i hela framtiden. Jag, skulle, jag tar kanske först från en,
0: om jag tar från mitt eget område, så jag har inga namn, något, men jag skulle själv tycka att det skulle vara jätteintressant att förstå mer om hur digitalbanken banken ändrar finansvärlden. Med, med att cash är för försvinna, ännu mer digitalisering, biometriska betalningssystem, kryptovalutor, blockchain, det skulle vara jätteintressant så kommer att påverka oss alla i vårt beteende och vårt sätt att, att betala mer och mer av även den digitala medicinutvecklingen som jag tror att det också är intressant nu när vi har också sett via pandemin och hur rdna teknologier har gjort det snabbare att få vaccin. Jag tror att det är också är ganska intressant. Digitala datorer tillsammans inom med medicinindustrin kommer att kunna göra otroliga framsteg för oss. Kanske det här skulle vara några intressanta från mm. de områdena. Några intressanta startups där de håller på att förändra den världen.
1: Bra. Tack snälla Christian Fredriksson för att du kom till Här i framtiden.
0: Nej, tack så mycket. Det var jätteroligt att få vara med.
1: Och uh, du sitter i Schweiz, va? Det är sant.
0: Jag har, jag har gått i mitt liv och fått, uh, fått bo i många länder i, i Sverige två gånger, i Singapore, och i Thailand, Bangkok och nu i Schweiz med den här digitala världen som man ska hämta in i olika delar. Och det är fantastiskt att vara med i det här fantastiska bolaget och, och få hämta biometri till finansvärlden som vi gör nu här i Mellasta Europa. Frankrike, Tyskland, De Schweiz, Österrike, Belgien, Italien. Så jag tror att det är, det är roligt att se det här svenska bolaget, det här helt otroliga bolaget. Som, det, har nu, det har varit en berg- och som det är alltid high-tech. Och det är härligt och fantastiskt och tokigt och, och det är kul att vara här nu
1: och föra de här svenska innovationerna vidare. Bra. Fingerprints.com kan man kolla in mer om vad ni håller på med. Och alla andra poddavsnitt finns på hejaframtiden.se. Där hittar ni också information om mina magasin och böcker och föreläsningar och annat. Tack snälla för att ni lyssnar på Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen.